0: NRK Ruter anmeldte 19-åring som ville dele billetten sin med andre Nå er det kollektivselskapet som er anmeldt og som etterforskes for falsk anklage At en ungdom må være tre måneder hos bestemor i Somalia er ingen katastrofe det kan være bra for elever som lurer på hvem de er, sier rektor ved Jordal skole i Oslo. På hvilken måte kan det være bra? Gir det noen mening å sende folk utenfor bakken i selvlysende drakter, la dem sprike med beina noen sekunder og så trekke dem for poeng hvis de ikke setter ned den ene foten bak den andre? Ja, stil og nedslag er fortsatt viktig, sier selveste Bjørn Virkola. Og nettlein øker og øker. Kommunene tar ut større og større utbytte fra nettselskapene. Og ved likeholdsetterslippet på kraftlinjene vokser og vokser. Noe er feil i denne ligningen. Velmøtt til en ny utgave av Dagsnyttaten. Mitt navn er Fredrik Solvang. Kollektivselskapet Ruter anmeldte 19 årgamle sigur Sigurd Kåstad Skåre etter att han lagde en app som gjorde det mulig å dele elektroniske billetter når man ikke bruker dem selv. Politiet henla saken, Ruter anket eller klaget, men da fikk kollektivselskapet smake egenmedisin. For nå är det Ruter som etterforskes for falsk anklage og har status som mistenkt. Ingen av de tolv direktørene i ruter vil stille, det vil heller ingen i styret eller noen av de fem kommunikasjonssjefene og rådgiverne. I en e-post skriver de at mens denne saken er under etterforskning, ønsker ikke ruter å stille til debatt for å forklare at Ruter ikke engang stiller til intervju om denne saken, kan vi gå til årsrapportene. Der står det at Ruter er opptatt av neutral eller positiv mediaeffekt. Noe som betyr at det er høy sannsynlighet for at Ruter huskes på en positiv måte. I årsrapporten for 2016 skriver Ruter citat, «En aktiv mediehåndtering fra Ruter er noe som bidrar til å nøytralisere potensielt negative saker gjennom året. Ledelsen styret, uttaler seg mest om samferdshelspolitikk, visioner og fremtidsrettighet». Sitat slutt. Sigurd Kostas-Gaure, du er verdenpliktig. Velkommen hit. Ja, tusen takk. Den historien starter altså for ja, et års tid siden, da du ville dele den elektroniske billetten din med søsteren din. Hva skjedde da?
1: Nei, det som skjedde var jo at jeg har jo alltid hatt, eller reist mye minutter, og tidligere så brukte jeg å ha billetten på papir, men så gikk jeg over til å ha billetten på telefonen i stedet for, og mistade jag samtidigt den möjligheten jag hade tidigare till att kunne låne bort eller dela billett med systern min då när jag inte den själv. Eh och så tänkte jag det var ju väldigt rart och väldigt dumt. Eh så jag satt med och ögon in i villkoren som ruter hade laget, og det stod ju ingenting der om att det inte var grejt att dela billett på mobil. Snarare tvärtom så då
0: vad stod det sto då? Det,
1: eh, det som stod tidigare var at alle alla våra biljetter verken på eller all våra biljetter är och kan delas med andra.
0: Ja, nettop. Så du tänkte dig, okej, okay, då lager jag en app.
1: Mm, så då lager jag en app som möjliggör det då, också digitalt och inte bara på papper.
0: Och då skönner vi att du, du kan dessa grejer. Är du är du en nerd? En data nerd?
1: Data smart som ja. ni sa jukeslut. Nei, men jeg kan disse greiene, ja. Så ja.
0: Men så, så du utvikler denne appen og den innebærer rekortet at hva?
1: den innebærer rekortet at i liksom jeg og mine venner og bruker appen splicer på billetter og i stedet for at den billetten blir lagret på en telefon, så lagrer jeg den billetten eller de billettene i en sky og når noen av brukerne da skal reise så henter de ned en av billetten til sin telefon og bruker den på sin reise, og når reisen er over så legges billetten tilbake igjen i skyen og da kan noen andre bruke den og på den måten så øker vi liksom utnyttelsesgraden på billettene
0: Ja, så ingen kan bruke den samme billetten samtidig Nej. Ok, så dagen før uh, kjemieksamen får du en telefon fra uh, Ruter som du hevder uh, oppførte seg bøllete Vad sies i den samtalen?
1: Uh, ja, jeg får en telefon fra uh, Ruter dagen för det var fysikk-eksamen men Fysikk da? Eh, og der sier han väl i åpningssetningen at han kommer til, eller utter kommer til å anmelde, og de kommer til å eh, kjøre et civilt søksmål, der de mener, at de, har, eller de mener at de har krav på minst 750 000 kroner. Eh, men at det sivile søksmålet, det er litt opp til meg, hvis jeg kommer ned til dem og forteller dem hvordan det er gjort, og hvis jeg stenger appen og fjerner det fra nettet med en gang, så vil det virke formidlende på den det da, er skärmålet då så är det inte säkert att de körer så hårt på det sa han i telefon.
0: Bad de där komma ner till kontoret.
1: Ja, de önskade att jag skulle komma i ett med dem och advokaten dem så utvecklar de dem så förklarar hur dan det fungerte, hur det var gjort.
0: <laughs> Okej, okay, rätt. så ruter menade då alltså att du hade kopierat biljetterna och de anmält dig för dokumentfalsk eh och på sätt och vis kan man vel egentlig se si att Ruter har ett et poeng når, eh, når du skulle dele det gamle månedskortet ditt med, med søsneren din, så måtte du jo overlevere enten et kort eller telefonen til henne. Mm. Har du ikke et poeng? Har ikke Ruter et poeng?
1: Jeg skjønte ikke. Jeg
0: <laughs> altså, Ruter påstod da at nei, det du har gjort her, det er å kopiere billettene. Du har lagd mm. nye kopier av billettene. Er ikke det et slags poeng når det kreves at du må faktisk overlevere eh, Tidligere så måtte du faktisk overlevere Telefonen til søsteren din for, for at dere skulle Kunne dele billett
1: Ja, altså, du må jo flytte billettene For å kunne dele dem
0: Så du gjorde det egentlig eh, Bare veldig, veldig, veldig mye enklere Ja ja. Okej, okay. Nå ska je se si at ruter skriver til oss for ruter er det viktig at intektenne fra belettene går tillbake til kollektivtrafiken og ikke enkelt personer. Därför måte vi foretas nå for att hinre at andre utvikler egne apper med betalingssløsninger där de selv belettetter uten avtale med oss. Dettebilder har sikkert du tänkt over du og hvis väldig mange benytte den appen så ville det, det gå direkt ut av i, i Oslo iårlakju.
1: Ja, men jeg tror dette gjerne ett et eksempel på hvordan selskaper tänker på innovasjon og det å se mulighetene i nye løsninger. Da. At ofte, når, eller ofte så så vi man tänker at en ändring vil automatisk føre til et tap av inntekt, men det er jo ikke nødvendigvis sånn at man heller må se mulighetene da, og ikke begrensningene.
0: Så du påstår egentlig at det er ikke sikkert at ruter hadde tapt penger på detta.
1: Nei, jeg tror Ruter hadde vært tjent med å se mulighetene som den nye teknologien bringer.
0: Mm. Mathias Emil Hager, du er politiadvokat i Øst politidistrikt. Hva, hva skjedde med, med den anmeldelsen av Sigurd Kostad Skåre?
2: Nei, det ble påklaget uh, denne henleggen som jeg gjorde først til uh, Statsavgaten. Og uh, under den behandlingen så ble det da klage fra Ruter med en del dokumentasjon. Og som også Skåre nevnte i sine kommentarer til denne klagen, så var det innlevert dokumentasjon Vilkår som var datert mai 2017, men som i virkeligheten først var yldig fra august det kan
0: 2017. Å, så du ger ham rätt i att tidigare sto att biljetten er helt opersonlig.
2: Eh, det var ju en ändring av villkor akkurat där. Eh ska gå konkret in var och det medförde ja, en konkret men men det var i hvert fall en på en ändring på två specifika punkter.
0: Så vad har hänt efter din mening?
2: Ehm det som skedde i saken var att statsadvokaten upprättade poltis anläggelse og däretter så blev det upprättat en sak om riktig anklage eh ra politis sida för man så att det var innevärt dokumentation som det inte passat med datum da.
0: Akkurat så allt är snudd på hodet egentligen.
2: Jag det får høre din ord, men det er i hvert fall en avsluttet straffesak mot våre, men en pågang av straffesak hvor ut det er status som mistenkt.
0: Hva er strafframmen for falsk anklage?
2: I straffelågen 222 så er det tre år i fengsel. men ettersom det er et foretak så er det ikke det aktuelt å dem, men en straff for et foretak, uten at, si at det er, kommer til å bli konklusjonen her nå, är brøtter.
0: Ja, og da, bare for å avslutningsvis, jeg att forstått slik at eh, de, eh, det er ikke uenighet om vad som faktisk har skjedd der. Ruter erkjenner at de har sent in et feil dokument, men påstår det er en glipp, så akkurat det er man ikke uenig om. Nå er vel egentlig spørsmålet bare om nå det skal gå forrett?
2: Ja, nå skal i hvert fall Ruter vurdere dette her. Nå skal i hvert fall politiet vurdere dette her nærmere, og de har ikke avsluttet vår, vår behandling
0: mm. i dette ja. Tack du ha Mattias Emil Hager. Faruk Ansari du är advokat i Insolidium advokatfirma och representerar Scora. På Ruters hemsida står det nå alla billetter är alla våra billetter är eller det stod alla våra billetter är opersonliga så du kan dela biljetten med andre når du ikke selv brukar den. Vad mener det stod där tidigare? Nei, unnskyld, hva, hva det, står der nå? Ja,
3: det som, eh, altså det, eh, den passusen er så vidt meg beskjent, ikke det er men det som er det relevante i denne klagen til statsadvokat som er underskrevet av administrerende direktør i Ruter, og en av de eh, øverste juridisk ansvarlige i Ruter, er at den, i den klagen så viser man da til de vilkårene som gjaldt, altså som, eh, som gjaldt i august som politiadvokaten også har påpekt Eh, og de vilkårene som gjaldt i august eh, 2017 gjaldt jo ikke da Sigger utviklet denne applikasjonen.
0: Som var året, eh, eller som året, var året før.
3: Det stemmer. Mm. Og man har tilføyd to punkter i de vilkårene som gjør at Siggers applikasjon i dag ikke hadde vært lovlig. Og dette er ingen menneskelig glipp. Her har man både antedatert dokumente altså vilkårene, samtidig som man har skrevet det i klagen, svart på hvitt, at det er ingen annen måte å overføre billettet på enn det, enn det Ruter
0: har. Så vad mener du har skjedd?
3: Nej jeg mener at uh, her har Ruter bevisst forsøkt å straffeforfølge Sigurd uh, i et uh, forsøk på å ta han, uh, så at de kommer godt ut av dette. Er det,
0: er det forfalskning av dokumenter dette Det
3: stemmer. Det er det.
0: Ja, uh, som sagt, Ruter kjenner at vi har gjort en feil Men de mener altså det er snakk om en glipp fra deres side Og sier det som skjedde var at vi skulle sende med et Word-dokument fra mai Men ved en glipp la vi vet et Word-dokument fra august Og der var det skjedd en endring i mellomtiden uh, uh, Fortell oss hvorfor du mener det ikke er troverdig
3: Nej, for det første så uh, er det ledelsen i Ruter som har forfølt altså, en videregående elev det er överste øverste juridisk ansvarlig i Ruter som har forfølt denne saken mot Sigurd. Eh, dette her er ikke en menneskelig glipp, fordi man har ikke bare lagt ved et feil Word-dokument slik kommunikasjonssjefen i Ruter skyer. Man har skrevet i klagen at det ikke finnes en måte å overføre billettet på slik Sigurd har gjort det.
0: Ja, tror du at alle skjønner, <laughs> skjønner dette her nå?
3: Eh, ja, fordi det, altså, vi har, som politiadvokaten har påpekt, vi har et dokument her hvor det står, dette er noe ruter. Der står det
0: betingelse for kjøp og rutebilettapp. app..
3: Ja, nettopp. Ja. Og dette er da vilkår hvor det står 2. mai 2017, som ja. ruter da har sendt, men som egentlig ble endret i august 2017.
0: Ja, det er et rent falsum av ett dokument, mener du? Det stemmer. Du. Ok. Uh, Lene Pettersen, du er førsteamminensis i digitalisering og økonomi ved Høyskolen Kristiania. Legger denne appen som Sigurd utviklet uh, til rette for det vi kan kalle delingsøkonomi?
4: Ja, det er jo et interessant poeng. Denne appen, jeg har ikke sett den, jeg må bare si, jeg ligger, altså jeg ligger til grunn av at jeg ikke har sett den appen, men eh, definisjonen på delingsøkonomi i henhold til litteraturen er at man har en plattform som eh, tilrettelegger for et to eller flere sider i hvor partene utveksler eh, seg mellom. For exempel Airbnb, hvor man da har en leilighet som man kan leie ut eller låne ut, og så har man da en annen part som ønsker å benytte denne leiligheten. Og så tar eh, plattformen en cut av det, det kostet som disse menneskene tjener seg mellom.
0: Mm. Hvis da delingsøkonomi går ut over finansieringen av fellesskoder som kollektivtransport mm. for, i dette tilfellet, da, da er jo ikke det noen kan man påstå?
4: Nei. Jeg vil bare skyte inn at, er, sånn som du beskrev appen her, så vil den, minner den egentlig litt, litt mer om en annen modell, en delingsøkonomi, nemlig en sånn kooperativ modell, en sånn bilkollektivet har, hvor man kan kjøpe seg inn en eiendel, og så er medlemmer fritt å benytte godene seg mellom. Det er klart at det, det ikke, vi ikke, jo ikke ønsker at ruter skal tape penger på dette, men mitt poeng er i denne saken at etter internet, så ble det mulig å profitere på resurser og varer som man selv ikke sitter i besittelser av. Så forretningsmodellen til ruter, den er bygget på et sånn analogt landskap, og med digitaliseringen så ble, det kom det nye muligheter. Det som funket før, funker ikke nødvendigvis lenger. Og sånn at, hvorfor er det sånn at vi må kjøpe en billett, for eksempel, før vi går på trikken? Og hvorfor er det sånn at en billett ska vare i en time? Det funket veldig bra i et analogt eh, landskap. Eh, forestille all den administrasjonen du måtte ha hvis det var en billett med et navn på, du måtte gå med lengk, sånn som på fly. Det vil være veldig mye Sånn det, det konceptet fungerer veldig bra eh, før på papir, men med eh, digitalisering så ble det mulig å skalere opp i denne praksisen at eh, billetten er upersonlig, for det ville ikke være mulig før.
0: Hva du eh, Kjempen Ruter burde ha gjort i stedet for å gå etter den 19-åringen?
4: Nei, jeg er jo ikke i tvil. Hadde jeg vært sjef i Ruter, så hadde jeg jo kastet meg over vedkommende og ansett, ansett han. Altså, eh, vi vet at... Eh, yngre mennesker med teknologikunnskap som har sett en brist i forretningsmodellen er jo guld verdt å få med på laget så en, å jobbe sammen med og ikke jobbe imot ville til mitt syn være det mest fornuftige som det, det selskapet her burde gjøre
0: Men det kan jo hende at mange flere enn sikkert ser den bristen, de kan jo ikke ansette alle
4: det kan ikke, men vi å ha med seg en som siger på laget, så vil man kanske kunne dekke opp andre hull som er der, og kanskje man også kunne i tillegg utvikle et produkt som har vært mye bedre enn det ruten gjør i dag.
0: Mm. Sikker, eh, Ruter og NSB greide å svia 600 millioner kroner på et helt forferdelig eh, fadeseprosjekt, bilettsystemet Flexus. Det eh, tok mange år før de greide å skrinlegge den saken. Hvor lang tid tror du det tar før Ruter legger til rette for at folk ja, som reiser to timer kollektivt for eksempel om dagen, men som har et, som har et kort, kan låne ut i 98 prosenten av det kortet de ikke bruker?
1: Nei, jeg, det er jo, jeg håper at det skjer snart. Eller at de kanske flytter hele forretningsmodellen sin, da, og tenker helt nytt, og får en mye mer rettferdig prisstruktur.
0: Tror du de greier å overleve økonomisk på det? Tror du, du, du var inne på det. Hvorfor, hva er grunnen til at du tror at det faktisk er økonomi i et sånt system som du eh, skisserer?
1: Nej det er jo fordi folk er mer villige til å betale hvis de føler at det er mer rettferdig. Da. Så hvis du reiser kollektivt to timer i døgnet, så er det, liksom 90, eller, unnskyld, det er 22 timer i døgnet der bilettene bare ligger ubrukt. Mm. Og det er jo sure penger, og hvis en skal reise fra for eksempel Nasjonalteatret til, til Majorstuen, så altså er det jo, det er bare ett stopp, men det koster like mye som å reise fra, fra den ene siden til den andre siden av byen. Det gjør det. Og det er jo et urettferdig system. Kort, Pettersen
4: eh varför det så sånn att jag ska betala i förkant av resan varför är det inte så sånn att jag betalar i rätt tid eh vi bara ändrar på den lille delen der i förretningsmodellen så vil man ju det vill ju problem vara i tilläge så kan det ju vara att det visst jag bara ska resa två med trikken så kan jag betala mindre än om jag ska resa 13 enn en en prisafhängig struktur
3: ja, og så er det jo spørsmålet altså, hvorfor skal Sigurd svare for hvorfor Ruter ikke greier å utvikle sin forretningsmodell i tråd med ny samfunnsutvikling? Vi vet jo at uh, altså, musikbranschen uh, hadde jo problemer da Spotify skulle komme, uh, det samme gjaldt uh, med hotellbransjen når Airbnb kom, og Ruter må på samme måte som alle andre aktører i bransjen utvikle sig i tråd med nye trender. Og her så er det, gjelder det altså å kasse sig over personer som Sigurd, i stedet for å bølle med dem, og i stedet for å forfølge videregående elever. Ja.
0: Vi setter strek der, og beklager noen gang at ruter ikke ville stille. Takk skal dere ha. Sigurd Kolstad-Skåre, Faruka Ansari, Lene Petersen og tidligere Mathias Emil Hager.
5: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl
4: 18.00
6: på NRK P2 og NRK 2.
0: Overlevende etter massakeren på en videregående skole i Florida har gett støtte til en landsomfattende aktion for ändring av våpenlovene. Det skjer etter at 17 mennesker ble drept da en tidligere elev gikk til angrep på elever og ansatte ved en high school i Florida. Nå sier president Donald Trump att han støtter et forslag om å bedre bakgrunnssjekken av folk som ønsker å kjøpe våpen. USA-korrespondent Tove Bjørgaas, hva innebærer en slik bakgrunnssjekk?
5: Man har haft olika former för for slike så liknande här i USA genom åren men det, det som är målet med det är ju att lyka ut personer som ikke bör äga vapen. Eh, folk med kriminell bakgrund, folk med psykiske problemer, till exempel eh, men så är det ju då så likt att man må kanske ha någon dager för att genomföra en en likn eller en väldigt god database. Därför har politiker i i årevis diskuterat hur mange dager man till exempel kan få för att checka bakgrund till någon och om man i det helt tag ska ha en slik bakgrundskontroll. Men i det i detta tillfälle var du altså en ung man med uppenbara psykiske problemer som hade varit i kontakt med polisen tidigare som mange menar att en ordentlig bakgrundscheck hade fångat opp når han alltså gick till liket butiken för att köpe en halvautomatisk rifle.
0: Ja, som alltså har heter AR15. Eh den antagna gärningsmannen i Florida heter Nicholas Cruz. Han hade ju köpt detta vapen rätt för ungärningen. Vilken typ våpen vapen är AR15?
5: Det er en halvautomatisk riffle som bygger på det militære våpnet M16 som brukes her i USA. AR-15 kan skyte raskt mange skudd. Man har magasiner 20 eller 30 skudd, og det er veldig lett å bruke dette våpenet. Jeg har fått det demonstrert selv, og det er derfor dette våpenet som brukes i nesten alle de store massakerne vi har hatt i dette landet de siste årene, fordi det er et svært effektivt våpen. Og vi så for eksempel i Las Vegas, där 58 mennesker ble drept når en gjerningsmann skjøt fra et hotellrom som dere sikkert husker til i fjor, det var utrolig hvor mange skudd han klarte å avfyre på kort tid. Så enkelt våpen, et halvautomatisk våpen som eh, hvem som helst nærmest kan lære sig å bruke på kort tid. Mm.
0: Jennifer Lee Bailey, du er professor ved Institutt for sociologi og statsvetenskap ved NTNU, men du befinner deg i Amsterdam, så du er med derfra. Hva betyr det at Donald Trump nå sier at uh, han støtter et forslag om å bedre bakgrunnssjekken av folk som ønsker å kjøpe våpen?
6: Ja, vi må det litt... Uh med en pinch salt akkurat nå han snakker med han John Cornyn som egentlig er en stor tilhenger av uh, våpeneierskap så det vi snakker om nå er noe veldig begrenset det bare så tett opp noe problem med nåværende lovverket
0: ja vel, og hva, uh, så små endringer, altså kosmetiske endringer
6: uh, det er vanskelig å si men det er selvsagt noe hull, noe hull i nåværende lovverket jeg tror det er mest kosmetisk ja.
0: hva är det som virkelig må til da?
6: Og da i Delhi Monson siden, det er et spørsmål om vi kan egentlig gjense våpen eierskap med de magasinene de har i sånn opp til 30 ehm um, kulle opp til. Eh det hadde vi engang før i det det tiåret sånn der the federal sold the uh, våpen laws. Det gikk ut av dato i 2004, and they they were they have to å stoppe masse
0: skytninger. Mm. Tove Bjørgås, pårørende og overlevende fra Marjorie Stonewall Douglas High School i Parkland, håper på en massemønstring i Washington DC 24. mars. Og de krever at kongressen vet av som bidrar til, eller kan bidra til å hindre nye skytemassaker. Hvilke innstramminger er det de krever?
5: De krever altså først og fremst, jeg tror vi kan snakke om tre eller fire ting. Grunder i som kunne stanse slike som Nicholas Cruz, eh, att man att det återvärt ska bli ett forbud kanske mot att sälja denna riflade AR15. Frågan är vem som trenger ett slikt våpen? Eh, det kan man egentligen inte jakte med så mange menar att detta är rätt och sätt ett dödsvapen. Så önskar de eh, också att begränsa eh, utstyr, sälja utstyr som kan omgöra eh, detta halvautomatiska vapnet till ett automatvåpen. det hade gärningsmannen i Las Vegas alltså det då så altså möjligt att skjuta ända flera eh, på kort tid. Så detta är är ting som som, som de önskar men men allrättigs är det nog att förhindre att vem som helst ska kunna köpa ett slikt vapen.
0: Jennifer Lee Bailey, vilka argumenter är de viktigste från dem som absolut inte vill ha någon inskränkningar här?
6: Det, det går tillbaka till grundloven och det vi kallar för the second amendment och det är en rättighet att ha kunna äga en vapen. Sånn at det begynner å lage begrensninger på det man kan gjøre, det er å de gjøre mer makt til, til alle myndighetene, til uventet av individer. Så det går stadig tilbake. Det brukte det i National Rifle Association, som sier at det er et eksempel, et, et forsøk å sette begrensninger på din rett, dine rettigheter, og det er veldig populært.
0: Ja, som man hører til med eksempler på privatpersoner som anskaffer seg dette våpenet nettopp bare for å demonstrere uh, at de har denne rett rettigheten ifølge The second amendment.
5: Ja, det är en en debatt som har blivit extrem i förhåll till det med vad man har frihet till att göra som amerikaner. Jag så en man på Facebook i helga som som tillbjuder att til man bort slike vapen till de som önsket dem. Eh för för att visa att alla kan få det för det han hade många sell och då var det många mål som sa att det skulle de göra och så skulle de lever in vapnet till polisen.
0: Men, øh, Men detta är
5: alltså blivit en väldigt 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 politiserad debatt som, som handler om mycket mycket mer än vapen.
0: Ja, hvordan, I de målingene som gjøres, hvordan deler det amerikanske folk seg i, i spørsmål om strengere våpenkontroll?
5: Så det er et ganske stort flertall i folket for noen det man kaller for common sense gunners, altså å begrense salg av enkelte våpen, og dette med bakgrunnssjekk. Men så er det jo slik att dette är ett extremt splittet land, og de som er, altså det deler sig genom de typiske skillelinjene vi ser også mellom republikaner och demokrater og mellom Trump och motstandere hans, altså rik og fattig, høy og lav utdanning, by og land, de som har lav utdanning og bor på bygda, och spesielt av mange män de er mye mer positive til våpen mens for eksempel der hvor skytingen skjedde i Florida, der er det veldig mange høytutdannede, foreldre på denne skolen eh, og, og ungdom er også typisk mer negative til våpen eh, så, så det er en, en sak som splitter USA slik, slik som USA er extremt splittet akkurat nå for tiden
0: Og våpenlobbyen selvfølgelig Jennifer Lee Bailey Ja, det har vært en viktig
6: lobby i de siste ordene Uh, Nei, det pleier ikke bare å være så ekstremt, men det har vært uh, veldig kjempe i mange år nå, så det er jo uh, det er veldig vanskelig å kjente imot dem.
0: Nettopp. Takk skal dere ha, Jennifer Lee Bailey og Tove Bjørgås. Barn og ungdom med somalisk opphav sendes til Somalia for å gå på skole eller bo hos slekninger i kortere eller lengre perioder. At en ungdom må være tre måneder hos bestemor i Somalia er ingen katastrofe. Det kan være bra for elever som lurer på hvem de er. Det sa rektor ved Jordals skole i Oslo til Aftenposten Halvor Holm. Du er med oss nå. På hvilken måte kan det være bra?
7: Først må jeg oppklare en ting. Ingen elever för fri förandrat i Somalia. vi tar avstand fra föräldrar som skänner um, eleven eller barnasine på längre utlandsupphåll. Är det ett är et korrekt citat
8: detta här eller har det et, vår hållning
0: At en ungdom att vara 3 månader hos bestemor i Somalia är ingen katastrof. Är det ett korrekt citat?
7: Det eh, Alltså selv om vi ikke anbefaler eh, elever og barn å reise til Somalia, så er det er det jo mange som gjør det allikevel. Og de reiser selv om eh, vi ikke gir dem permisjon eller fri. Det jeg prøvde å si, det er at verkligen bara avklara det för oss. Katastrofe. Det kan gå bra allikevel. Eh, det som er viktig er hva gjør vi når elevene kommer tilbake? Först så måste vi hjälpa barnen med att förstå vad de har upplevt. Och så må vi börja starte med att täta hull av ting där går glippar i uppläringen.
0: Det är ingen säb bara för att åklara detta först som dette, sist halvorholn. Det är ingen barn eller elever som får tre månader fri från norsk skola för att dra till Somalia. Nej,
7: elever får fri från 3 månader. Nej, och där har många ja, reagerar,
0: där lätt reagerar på att du säger att det är ingen katastrofe. Om, et, om en ungdom då är 3 månader på hos bestemor i Somalia. Ja.
7: Och där är det en en missuppfattelse för det det jag försökte säga si, det var att ehm hvis eh noen drar, selv om vi kan bifaller det, så så är det inte en katastrof, det kan gå bra likaväl. Och det vi må passe på är att vi hjälper de barnen som kommer tillbaka med å få det til å fungere i samfunnet. Vi må hjelpe dem å tette de hullene, det de har gått glipp av. Og vi må få det til å fungere best mulig. Det vi i noen tilfeller ser er at noen som kommer tilbake har en litt dypere forståelse av sine foreldres kultur. Og, og kanske er litt mer motivert til å bruke de mulighetene som finns her i Norge.
0: Ok. Jon Engen Helgeheim, du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Hva, jeg skjønner at du stiller deg kritisk til det du fikk formidlet gjennom Aftenposten i dag. Nøyaktig, hva er du kritisk til?
9: Det er jo først og fremst den holdningen som jeg mener, Holm her, representerer, det virker ganske handlingslamma, uh, uklart, uh, og uh, faktisk som at uh, rektoren her ikke tar ordentlig avstand fra den ukulturen det faktisk er, og sender barna sine tilbake til Somalia. Problemet med dårlig integrering, som vi tydelig kan lese gjennom Aftenposten-saken att det faktisk eksisterer der, det er jo at man er for lite engasjert og for lite sammen og inkluderer sig for lite i det norske samfunnet, og da vil All mulig fravær, og speciellt å reise tilbake til en kultur som kanske bryter veldig mye, som kan være årsaken til at det er vanskelig å fungere godt nok i Norge. Allt av sånne typer rejser må vi jo ta soleklart avstand fra. Man er du kritisk til at de i
0: det hele tatt reiser til Somalia? Hvis man er dårlig
9: integrert i Norge, og vi ser jo her at foreldrene snakker dårlig norsk også, de har egne foreldre møter på somalisk med bare somaliske foreldre, her virker det som det er en god del gærent ute. Så svaret er ja, du er kritisk til at de det hele ja, tatt reiser til Somalia? Ja, jeg er faktisk det. Man burde hatt mer egeninteresse av å involvere
0: seg i det norske
9: samfunnet enn å reise tilbake igjen Er du kritisk til at de drar
0: og besøker bestemor?
9: Jeg ville nok vært mye mer kristallklart på Hvis man skal lykkes i det norske samfunnet Bruk så mye tid du klarer ute Er du kritisk til at de drar og besøker Bessemo? Ja, jeg er kritisk til det Når du ser at detta er faktisk barn og voksne Som er dårlig integrert Og skal bruke tid og ressurser okay. på å reise til Somalia da, Det er jeg kritisk
0: til okay. Er du kritisk til at de er der lenge? Ja, selvfølgelig Jo lenger man lenge er der, de jo værere er der Hvor lenge Somalia på ferie, mener du?
9: Vi skal ikke først og fremst legge oss bort ferie, men jeg vil fraråde den type ting for de som åpenbart trenger mer tid i Norge og snakke norsk, være ute blant nordmenn. Det det man trenger. Ikke være ute blant somalere. Men jeg er mest kritisk til at vi har sånne holdninger i skoleverket som åpenbart ikke tar dette nok på alvor. Det viser at vi trenger noen tydelige retningslinjer for hvordan man skal opptre når man møter på dette. Du er vel si de
0: enig, Jon Helgeheim, i at du har ingenting med var andra människor förriger.
9: Det är øh, inte det som är huvudpoängen här, det är helt att men jag vill anbefalla. Ja då, jag vill bara anbefalla och bruka mest möjlig tid i Norge, att snacka norsk och bo i Norge. Så den anbefaling
0: till från dig om ett var man ska på ferie. Ett fe, et ferierum. Ja, så, er
9: det en, ja. så så mener jeg at Oslo skolen også må ta tag i de holdningene som er eh, blant rektoren her, når vi ikke klarer å ta eh, ordentlig avstand for å, å skulke i tre måneder, som faktiskt kan være svært skadelig for eh, disse elevene det gjelder.
0: Varsel Mosø, leder i Somalis nettverk og bystyrerepresentant for Oslo Arbeiderparti, hvor vill du eh, anbefale disse foreldrene å sende barna på ferie?
10: Eh, jeg mener absolutt det er veldig viktig at foreldre har tydelig ansvar og at de kan velge hvor de skal sende eller gå sammen med sine foreldre, det er opp til dem hvor de ska ta med sine barn. Så de du vil ikke velge. gi råd? Nei, jeg vil ikke absolut gi noe råd
0: i det helt. tatt. Så da er det hipp som hap for deg om de drar til Somalia?
10: Eh, vi kan gjerne reise hvis de ønsker, for det første, liksom, vi vet jo at somalske foreldre med norske statsborgerskap reiser tilbake til Somalia. Det er fredelige steder i Somalia, både Punteland og Somalia, og land, så kan de jo reise der og være en kortere periode. Jeg mener at de kan bruke hvis de ønsker det ønsker de i ferien sin, men jeg fraråder også at de tar barna, eh, at barna blir lengre, i Somalia. Det er absolutt det jeg er imot. Ja, det
0: er ikke... Hva er lengre for deg?
10: Nei, for min del er det i det hele tatt. Jeg mener absolutt at vi somaliere og andre med minoritetspåkning som har kommet til Norge, Vi har, muligh har mulighet til å gå på skole her. Og vi vet jo at det ikke er så greit i Somalia. Det er et land som ikke er intakt. Og vi har jo sett at flere barn liksom havner da i koranskole. Derfor fraråder vi foreldre til å ta, eller reise, sende bensinebarn til Somalia.
0: Uh, ok, jeg tror du sa det motsatt uh, Det er greit, men hva er lenge for dig.
10: For min del Lenge, det er litt vanskelig å gi en definisjon Men jeg mener, hvis foreldre Når de reiser i ferien Når de reiser, så kan de reise sammen med ferie Med sine barn, liksom sånn To måneder uker. er greit altså Hvis de er sammen med dem, så er det greit at de skal reise Men du må være nøyeplanlagt Og når du er sammen med dem
0: right. uh, Halvor uh, Holm uh, Ser du, altså du uh, Ser Ser du att nettop för disse här som kanske har integreringsproblemer, at det ville vara en fordel om de uppehåller sig så mycket som möjligt i Norge. Kan du se det poängen?
7: Ja, det är helt klart at, som jag säger igen att altså, vi anbefaller ingen att reise till Somalia och ingen får heller fri för att resa till Somalia. Det vi, det vi også er tydelige på i i foreldremøtene det er at altså har man problemer med integrering, har man problemer i Norge, så må de problemer løses her. Det er ingen problemer i Norge som kan løses i Somalia.
0: Men da, nok en gang, da kommer jeg tilbake til sitatet ditt att en ungdom och vara tre månader hos bestemor i Somalia är ingen katastrofe. Det kan vara bra för elever som lurer på vem de är. En slik resa kan styrka deras norsksomaliska identitet. Nå taler du genom bägge munviker här.
7: Eh, ja, och det som jag försökte att säga si i aftonposten, det var att eh, vi anbefaler ikke att resa till Somalia. Men det vi ser är att någon gör här att det kan og, og det vi då ser er at det er ikke nødvendigvis en katastrofe, og det kan gå bra allikevel. Du sier at det kan
0: styrke deres norsk-somalisk identitet.
7: Ja, og det vi i noen tilfeller opplever, er at de kan ha en større forståelse av sine foreldres kultur og holdninger, Och vi kan också se att de i någon tillfäller är mer motiverat till att bruka alla de fantastiska möjligheterna vi har här i Norge.
0: Och Jon Helgheim,
7: Vi anbefaller ingen att resa till Somalia.
0: Nej, Jon Helgheim, man ska inte vara raketforskare för att förstå att ett barn som Eh, som har eh, sine røtter og halle familien eh, i Somalia kan bli tryggere og mer eh, ja trygg på seg selv ved å bli kjent med dette opphavet
9: jo jag tror inte raketforskare har den uppfattningen. Det här kan jag inte skönja att det är riktigt i det hela. Eh for det kommer tydligt frem i den artikeln att det är stora hull och täte på. Man må be arbete och upplevelser. Man må sätta in extra resurser. Man går glipp av väldigt mycket och att vi har rektorer där som går ut och säger att det det är inte en Det kan gå bra likväl och vi bare fraråder eh inte fraråder. Vi anbefaller inte att resa men men gör det gärna. Är nästan den beskedet kan høre her. var fryktelig uklart. Vi trenger skoleledere som er krystallklare på at dette här skal man ikke gjøre. Det er ikke lov å gjøre. Eh, og vi må begynne å stille mye strengere krav til foreldrene. Lær norsk innen fem år, ellers så kan det eh, få konsekvenser. Eh, og vi må eh, ha en felles eh, oppfattning okay. i skolen. Ja. Hvordan sånt skal forstås? Jeg vil utfordre politikerne i Oslo her til å ta tak i ja, de er... eh, denne praksis.
0: Ja Du ska få ordet, Mose, siden du er en sånn politiker fra Oslo straks Men Holm, av dine 70-80 elever med somalisk bakgrunn Hvor mange eh, har altså ikke kommet tilbake etter sommerferien?
7: Det vil kanskje dreie seg med to-tre stykker Hvert år? Som, hvert år, ja
0: og det, mener du det et, altså, jeg, jeg har problem med å forstå om du mener det er ett problem, eller om du mener det, det kan være bra for dem.
7: Det är ett problem att uh, elever ikke er på skolen. Uh, og, og igjen så sier jeg at er man borte mer enn ti dager, så kan de miste skoleplassen. Det er vi väldigt tydelige på. Ingen står fri for å reise til Somalia. All fravær fra undervisning, hemmelæring det vi må jobbe med er at når disse barna reiser alika vel, da må vi gjøre det beste ut av det. Og da må vi tette hull og vi må få eh, de barna tilbake inn i skolen og inn i det norske samfunnet.
0: Passe Barse Mose, ja. eh, så mye jobb som må, som du hører rektor fortelle om, så mye jobb som må gjøres om at fordi at de har vært ute. Ja. Burde du det burde jo tilse at et komme klart og tydelig råd fra deg. Ikke reise hvis det innebærer at det går ut over skolen.
10: Det sier jeg absolutt tydelig og klart at vi ikke anbefaler at de skal reise til Somalia i det hele tatt. Men det er som er viktig. Vi må jo skille, liksom vårt det, det, rektor må jo være väldigt tydelig. Han har jo et samfunnsansvar og samfunnsoppdrag for å informere foreldre tydelig at man skal ikke sende barna til Somalia. Men det er også väldigt viktig å se den et prosjekt som har foreldrenes initiativ at vi skal øke kompetansen til foreldrene med nødvendighetssparken om foreldrerrollen om skolehjemssamarbeid det er ett projekt som er veldig, veldig viktig som løser utfordringer men vi er alle sammen enige om vi må være veldig strenge og det er veldig viktig den tydelige ansvaret hvor skoleledelsen, rektor helsesøster og alle rektor og inspektorer er med ingen skal reise men man kan jo også tilrettelegge den enkelte vis de for eksempel, hvis noen har reist og skal komme tilbake, så må man tilrettelegge til skolen med det som mye tydelighet. Og så det vi har sett i Somalia de med alle de utfordringene, med barn som sliter, og blir psykisk og syke barn som har slått, så anbefaler vi ikke foreldre. Det skal sende tilbake til Somalia, men heller Integere og delta i samfunnet. men FRB for eksempel, når de snakker om dette med integrering så har vi jo faktisk, selv om det er en sak som er så nær sammenheng, så vi jo, vi har ju jo problemer å forstå FRB, fordi at FRB liksom, de har jo på en måte kan mot somalier. Vi vet jo at liksom at, ø, politikere fra FRB ønsker de liksom, vil de vil jo dumpe de barn til Somalia. De ønsker at de skal reise til Somalia, Somalia kan ta, som for eksempel ferdøse den somaliske damen på TV 2, så sier de, ta med deg norske barn til Somalia, gör vad du vil. Okay. Hva slags holdning har Det da?
0: Ja, dette får du svare på hele gang,
9: ja, for detta er jo bare... <laughs> vi ønsker eh, somaliske barns beste, vi, men det virker eh, som eh, ikke alle foreldrene er klare på vad som skal til da, og da vil vi på vad som skal til. Eh, og så vet vi att eh, vi har hatt mange skoler rundt omkring, hvor vi har hatt ledere som eh, gjør denne slags bjørnetjeneste med at rettelegger ska forstå seg hjelp, man har berøringsangst overfor disse problemene, tør ikke å ta klare standpunkt, og begynner å skylle på FRP til slutt her da, som politikeren gjør. Eh, og det er helt feil. Det vi vet fungerer, det er å stille tydeligere krav og at det får konsekvenser hvis man ikke følger opp. Dersom man ikke har barna sine i skole uten å fått fritak, så burde man få olika typer treck i städer där som man har det och jag ville nästan gått så langt som si att vi skulle införa en slags böteordning där som du inte sände barnen din skolan. Det föreslår jag
0: Jon Helgem att du får din egen regering till att föreslå det men det har väl likket skett väl?
9: Vi har flera tiltag på plats som ställer tydliga
0: krav till föräldrar för att du ska kunna sända barnen har väl inte din egen regering några vi är vi är inte
9: men det, detta här är hele tiden ting som vi må snakke om, diskutere, och se på nye muligheter. Så ut på vegne
0: av FRP utenfor regjering, da?
9: Dette her er ting som vi hele tiden må diskutere och se på, for så er det en ny ordning
0: for å stille tydelige, klare krav til foreldrene. Halvor Holm, Basse Morsø, Jon Engen Helgeim, takk skal dere ha. Mens snøen laver ned og folk blir advart om å ta forholdsregler hvis strømbud oppstår, hover norske kommuner som eier in miljarder av i utbyte. Det skjer samtidig som strømnettene er i, er i så dårlig forfatning at NVE sier vi må investere 140 miljarder kroner de neste årene. Og som vanlig, alt dette er det vi forbrukere som må ta regningen for. Det kunne TV2 fortelle oss i går, og du var blant dem som reagerte på det, Morten Meier, generalsekretær i Husærnes landsforbund. Hvorfor det?
11: Jeg synes vinterens situasjon illustrerer veldig godt. Det vi har opplevd med strømbrudd for eksempel på Sørlandet, er jo en illustrasjon på hvor dårlig det står til med strømnettet vårt, og hvor stort behov det er for ved likehold, for linjerydding og for investeringer i nettsektoren. Samtidig så tar altså Agder Energi Nett ut på et resultat på rundt 350 millioner kroner i 2016 for uh, gir eierne sine et utbytte på 250 millioner kroner um, og eierne er kommuner og statkraft. Mm, hva slags de lomske to, greier er det
0: kommunene de, bruker pengene på? Men de
11: 250 millionene tror jeg strømkundene i Agder ville satt pris på om hadde vært brukt til det de burde vært brukt til, nemlig ved likehold investeringer på nettet som gjør at strømbruddene hadde vært ferdig. Prøvde ikke
0: de satt pris på å få skoler og sykehjem og veier og så videre?
11: Jo, men da er du jo inne på et annet poeng. Da er jo, da, da er jo nettleia vi betaler til energiselskapet en skjult beskattning og ikke en nettleie. Eh, hvis kommunen har behov for mer penger til å gi oss de velferdstjenestene kommunen skal, så får de vise frem det på en annen måte enn å skrive ut en ekstra regning på på vår bruk av strøm da er, det, da er det en beskattning og da er det en dobbelt du sender til strømkundene
0: det for så vidt jeg skal gi deg det det var for så vidt et ganske godt poeng og vi skulle gjerne hatt KS her til å svare for seg men det hadde ikke anledning til vi har deg her jeg Per Sanderud du er Vastrags- energidirektør i NVE stemmer dette her tallene viser at kommunene som eier disse selskapene øker utbytte fra år til år i 2016 var utbytte på svimlende 1,3 milliarder kroner. Og så er det også et etterslepp på 140 milliarder som da må betale over nettleien. Hvorfor bruker ikke kommunene pengene på det de bør?
12: Vi har regnet ut at nettselskapene har planlagt å bruke 140 milliarder i neste ti årene, og det er nødvendig for å fornye nettet, for mye av nettet ble investert på 60- og 70-tallet, og nå må det fornyes. Så må du huske på at nettselskapene er kommersielle virksomheter, det er AS'er i all hovedsak men de er myndighetsbestemt monopol, og derfor har vi en veldig streng av nettselskapene. Hva har det med sagt å gjøre? Fordi vi bestemmer avkastningen på disse selskapene, hvor mye avkastningen de skal ha, og så må nettselskapene velge hvor mye de skal bruke til bekjennet gjeld, og hvor mye de skal utbytte. Men hvor mye tar til utbytte det berører faktisk ikke nettleia over hodet. Det er hvor mye de investerer. Fordi dette, har vi, dette bestemmer vi genom vår regulering, som er veldig strengt regulert. Men, men, men Per Sjøndre, her, her mener jeg du tar grunnleggende feil.
11: Hvis Agder Energi Nett hadde beholdt de 250 millionene som Agders kommuner tar ut i utbytta, så hadde det vært 250 millioner kroner mer til linjerydding, till investering till vedlikehåll och det ville vart med på att reducera behovet för att inhämta pengar från oss som forbrukare så, for så som kunder och så Nej nej nej
0: jag det är inte så enkelt for,
12: Nej fördi vi bestämmer hur mycket intäkter de ska kunna ta totalsett och bland annat genom dette avkastningskravet som vi sätter og så må de da, det avkastningskravet, det ligger nå på 6 prosent omtrent. De får det ut i avkastning på den kapitalen de investerer. Så må de basert på det finne ut hvor mye de skal investere i rydding under linjene og andre Hva går disse
0: 1,3 milliardene i utbyte i 2016 til?
12: De utbytte går rett til kommunene men det påvirker ikke nettleia Det er det som er det helt grunnleggende men, men eller direkte men, 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 så men, gjør det vel det ja. men, 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 de, de, men
11: nettselskapene ja, ja. Okay. bruker jo en annen argumentasjon Vi har som forbrukere som kunder av disse nettselskapene i år etter år, hørt at nettleier går opp fordi at investeringsbehovet er stort. Ja. Så vi har betalt det vi gjør nå. Det er at fordi eierne har tappet nettselskapene for penger, så må nettselskapene be om mer penger fra kundene sine. Det betyr at vi delvis er med å finansiere de nødvendige investeringene gang nummer 2 gang nummer 3 og gang nummer 4. Og det mener jeg blir helt galt, Uh, da må vi, hvis kommuner har bruk for disse pengene, så må de være åpne og ærlige og fortelle oss at vi har bruk for de pengene, men ikke skjule den extra inntekten gjennom at nettleier blir høyere enn nødvendig, og jeg synes det er ganske paradoksalt at den sektor og vi er helt enige om den nødvendige behovet for oppgradering for utbedringer, for vedlikehold, for å unngå de strømavbrunne vi har hatt denne vinteren men uh, men da må vi ha ryddig, rene ja. forhold og vite hva vi faktisk betaler for som forbrukere. Ok, Sandrup.
12: Det som bestemmer nettleie er hvor mye de kommer til å investere. Og vi er enige i at de skal investere mer der det kommer til å øke nettleie.
0: Hvor tar de dette hvor... utbyttet fra da?
12: Vi de tar det fra den avkastningen de får. Ja, men det går ut på det samme. Nei, det gjør ikke det. For, de... jo, for oss gjør det jo det, for forbrukerne ja, gjør det er jo det. Dette er jo selskapet Nei. vi eier. Dette er jo ja, for offent... forbrukerne går jo offent... det, akkurat
11: det er jo akkurat det samme. Dette er jo ikke aksjonærer som har skutt inn masse kapital. Verdien her er en infrastruktur som vi som fellesskap har bygget over tid. Så detta AS-et Per Sandru snakker om, det er jo et AS som du, Fredrik Solvang, Per Sandru og jeg, infakt og
12: eier. Og private virksomheter, og de, for å få investeringer in i de selskapene, må de få en avkastning. Den avkastningen bestemmer vi størrelsen på, og det, den går til å bekjenne gjeld, og den går til å betale, øh, bygge opp egenkapital, i selskapet. Også blir dette i modellene normalisert, heter det. Jeg skjønner at det er teknisk så vanskelig, men sånn, sånn, sånn er det.
0: Halvan litt. Fordi vi skal introdusere et nytt element her. Det er altså sånn at nå har etter hvert så kommer de fleste til å få smart målere. Og det betyr at man altså kan at det, ja, eller selskapene kan ta seg betalt utifra når vi faktisk bruker strøm. Det I realiteten betyr vel det at uh, på de tiderne av døgnet der folk bruker mye strøm, blir det dyrere.
12: Ja, hele poenget med med den effektprisingen som vi kaller det, er jo at i gjennomsnitt skal nettleier gå ned fordi man slipper å bygge ut så mye nett, som tar toppene av strømbelastningen. Så i snitt så vil forbrukerne bruke eh, mer. De fleste vil bruke, betale ca. Det, det samme, og så vil noen få betale mer.
0: En slags røstidsavgift, er det riktig? Å... Alle,
12: du, I Norge så har vi også mer nok
11: miljøvennlig grønn strøm. Utfordringen er at vi på visse perioder har en utfordring med kapaciteten i nettet. Vi må lage et regime, vi må gjøre reguleringer som gjør at vi virkelig får brukt kapasiteten i nettet, får fasa ut fossile, fossile energikilder, virkelig elektrifisert Norge, og da må NVE komme opp med forslag som stimulerer til riktig bruk, og ikke straffe familier som trenger å dusje, uh, koke kaffe og sette i gang oppvaskmaskinen klokke 8 i morgen altså. Ja, men det det, det, er det er dårlig incitament okay, så det get bidrag till att ändra
12: adferd så att vi faktiskt förbrukar nettet effektivt och riktigt och få det väl ett ganska starkt incitament. Vi drar ut mer ström och det blir köer i nettet alltså gälls då ta de köerna litt ner så att uh, dine husägare får betalt litt mindre för strömmen fördi att transporten blir då billigare. Vi ska inte så så måste investere investera på toppmen och vi brukar väldigt få timmar i löp av 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 våret. Och här det komma styrningssystemer som gör at du slipper att tänka på om du skal laga middag, de lite mer banale exemplena och vaske om natten. Det kommer bli som gör at du i smart på smart måte gör att du tar ner förbruket når vi trenger det som mest. Men utfordringen er
11: at du har laget et system som ikke stimulerer til den adferden som er bra for samfunnet som gjør at vi får brukt mer grønn strøm. Hvis jeg, øh, hvis jeg bruker mye strøm på et tidspunkt hvor, øh, hvor andre ikke bruker mye strøm, så skal jeg betale den samme overforbruksavgiften som øh, øh, i de periodene hvor, øh, hvor, effekten, eller hvor, hvor du er på topp. Det er ikke et bidrag til å til å styre forbruket mot det som er samfunnsmessig gunstig og som gjør at vi får brukt mer strøm og brukt okay. nettet mer effektivt. Når er det,
0: når er det dette skal, skal iverksettes?
12: 2021, vi har et forslag ute, nå skal vi høre på de ulike partene her, og de skal få lov til å mene hva de vil om, om dette, og så skal vi se på det, og så skal vi bestemme oss om vi skal innføre det systemet som vi har foreslått om. men det vil i tilfellet gjelde fra 2021. Okay. Vi synes
11: NMV skal sette ned, ned sammen med miljøorganisasjonene, industrien og forbrukerorganisasjonene og komme med sammen fremt til et forslag som gjør at vi når målet Et elektrifiserte Norge som utnytter den grønne
0: vannkrafta vår best mulig. Ja,
12: og da er det billig med er det viktig med med billig transport, lave priser på transporten. Da kommer vi til å bruke mer. <tøk>
0: Takk. Martin Andreas Meier og Per Sandru.
5: Hei dagsnytt 18, nord du vil. Radio NRK.no.
0: Norsk hoppsport har stor succé i OL i Södakorea som de flesta vet vant Norge gull i laghopp nå i Esbjerg med Andreas Stjern Daniel Andre etande Johan Forfang och Robert Johansson. De vant först och främst för att de hoppat långt men de fick också goda stilkarakterer. Och nettop bruk av stilkarakterer är blitt mycket diskuterat de sista åren. Någon menar det är på höjtid av fjärne stilkaraktärerna og bara gi längde på poäng. En av dem er där Nils August Andresen
8: ansvarig redaktör i Minerva. Varför det? Så stilkaraktären har varit en anakronism lenge. Det blev väldigt tydligt for vår generation med boklövstilen som blev kallad en gång in. han kom och bynt att hoppa fick liksom 15 och 14 och 16 og 16 och eh fordi han hoppet om den og så hoppet han lenger eh og etter att försökte hålla fast på stil eh en stund så kapitulerte hoppsporten og man ändrat kriteriene, og begynte å gi høy stil for den måten å hoppe på. Og det viser jo at det er lengde som teller. Det er sånn vi, sport er ikke en estetisk idrett, det er ikke sånn kunstløp hvor det er viktig å være estetisk. Og det heller ikke som andre sporter der du må kunne to ting, det er ikke sånn kombinert, der man må være flink til å hoppe og gå på ski, eller skiskyting, der man må kunne langrenn og skyting. Det som gjelder så er å hoppe langt. Vi gir ikke stilkarakter i slalom, og vi bedømmer ikke moten til... til
0: ja, unnskyld. Ja, ja.
8: Når de kommer i mål, så må de vente å få en, en stilbedømning av noen litt <laughs> Nei, tilfellige dommerne som, uh, som gjør det.
0: Men det er jo, uh, kan du bestemme, altså det, det hender jo ganske ofte hvis jeg forstår det rett, at uh, ikke de lengste hoppet vinner. Det, det, skjer en gang, det, det
8: skjer en gang iblant, men, men jevnt over så er det de lengste som vinner. Norge har tjent på dette, Lars Bystrøls uh, OL-gull i, i 2006 var uh, med ett poeng, og der var stilkarakterer avgjørende. Så altså, altså, det skjer jo at det har betydning, selv om det er sjelden, mitt poeng er jo at det burde ikke skje. Ja. Altså det er jo unødvendig at det skal skje. Det er tull. Det er, vi, har, vi ser ikke på hopp, fordi vi er opptatt av akkurat hvordan de holder hendene sine under svevet. Og altså, det er noe med at i gamle dager så var hoppet en stilig sport. Gå og se på de gamle opptakene på NRK, hvor det har Kongsberg-knekken og sånn. kan man si at det er ikke er en slags mening at de skal ha telemarkedsnedslag, selv om det ligger i et annet fylke enn Kongsberg. Men i dag så gir det ingen mening. Det er en anakronisme, og det har vært i 50 år. Nå skulle
0: den legendariske Bjørn Virkola ha vært med oss på telefon fra utlandet et sted. Dessverre Klarer vi klarer ikke å oppnå kontakt med han, men vi prøver. Vi har deg med oss, Johan Remen Evensen, du er NRKs hoppekspert, og med oss fra Gardermoen, <laughs> ikke fullt eksotisk som det stedet jeg tror Virkola befinner seg på, men hvorfor er stilkarakterene som de er i hoppet egentlig?
13: Nej det vi ska jo bedømme et hopp ut fra selvfølgelig lengde som det aller viktigste, men så är det også viktig å bevare det att det ska se pent ut. Man ska ikke kaste seg ned og veive med och og være ryddig, og man skal ha et uh, fint nedslag og vise at man har kontroll i hoppet. Jeg kan till del være enig med att uh, hoppsporten har utviklet seg, og man kanskje burde gått fra å fremheve at lengden var det aller viktigste, og... Jeg vil jo egentlig se at hovedproblemet med styrkarakteren i dag er jo kanskje som ikke klarer å skille de fine hoppa fra de styggere hoppa i forhold til et nedslag som blir oksa med, eller att de ikke blir skilt nok, da. det synes jeg er hovedproblemet i den saken.
0: Hvorfor greier du ikke det?
13: Nej, det handler jo ofte om att dommerne sitter allt for langt unna. Går man 50 år tilbake i tid, så ble det hoppet kortere, og dommerne fikk sett för det sitter ju ja jeg, i CV men idag så ta försök beskyfing för landar ju en hopper gärna 150 meter vindar där en dommer sitter han är och inte stannar oste till att se ett nedslag om det riktigt satt eller ikke.
0: Ja, sånn er det faktisk og noen har jo foreslått eh, Andresen, at man skulle la plassere hopperne rett og slett nærmere de, nei, dommerne nærmere der de eh, lander, kunde det vært ett kompromiss
8: Man kunne vært ett kompromiss der dommerne satt langt ned i bakken og bedømte nedslaget og ikke nå særlig annet noen har argumentert for at telemarknedslaget gir tryggere, en tryggere landing jeg mener at det kunne vært håndtert på andre løsninger andre måter, som mitt forslag vil være at man lar dette utgå og der, det er den frykten for at folk skal begynne å med armene, jeg er ikke redd for at det å fjerne stilkarakterene vi førte inn og frislipp. I gamle dager så flakset de faktisk med armene og fikk gode stilkarakterer for det, og det var fordi de trodde at det fungerte bra, og flakset som en kråke nedover bakken. I dag er det ingen som ville finne på å gjøre det. Og det er litt av poenget på at hvis det skulle visa, seg det var det beste for å hoppe langt, ja da ville vi jo applaudert at de gjorde det. Det er ikke den motsetningen. Og det er også sånn i dag, det finnes jo på en ingen sånn, det finns ingen stilhoppere som hopper halvparten av K-punktet og får 20 stil, og på en måte tjener på det. Det, det stilmessig også relativt gode hopp. Det er ikke noen motsetning med de
0: hvordan hadde hvis man for eksempel ser på Norges uh, olgull i dag da Johan, uh, remen Remenevsen i, i laghopp. Eh uh, dersom stilkarakterene ikke fantes, hvordan hadde vi hvordan hadde det gått med det norske laget
13: i dag? Jeg tror nok det norske laget hadde klart seg ganske så kanske Jeg hadde kanskje blitt Robert Johansson er en håper som hopper fantastisk på hamdagen. Han har slitt litt med nedslaget, kanter skier veldig landinger och utkjøringer, som gjør att han blir trekt där kontra konkurrenter som klarer å sette et penere nedslag. Så vi hadde nok kanskje fått lite mer poeng kontra konkurrenterne i dag.
0: Mm. Og jeg vet att Virkola er av den formeningen, eh, Andresen, att det faktiskt er tryggere å sette et skikkelig telemarknedslag.
8: Altså det kan være, altså som jeg sa, jeg, jeg tenker at det, det viktigste här er i varetatt ved at hvis du faller da, før fallgrensen, da, ikke, eller da, da får du trekk. Eh, og det måtte sørge for at hopperne er nødt til å prioritere relativt trygge landinger, så de håller sig på beina. Eh, og vi, det er ikke sånn i noen andre sporter, som er naturligt å samlinge med slalom. Altså det, er, det er ikke sånn at hvis du ikke gjør det pent, så har du større sjanse for å falle og hvor Man kan tenke seg om fotball så kan man også få et stilpoeng. Det er mange fantastiske vakre detaljer i fotball. Vi ser på fotball også fordi, fordi det er vakkert på en måte, men det er ikke det spillet handler om. Og fra mitt perspektiv også som tar et høyere perspektiv på dette, et konsertisk perspektiv, altså du har fem dommere som stort sett gir 18, 18, 18 ,5. I renn etter renn, utøver etter utøver, hopp etter hopp, første gang og annen tenker. gang. Her er det mye å spare på, og det bør vi gjøre.
0: Ja, Tusen takk skal du ha, Nils August Andresen, og også takk til deg, Johan Remen. Evensen. Denne dagsnyttatensendingen er over. Takk for oss. NRK